0: poslucháči Rádia Mária, my sme stále s vami. V tejto chvíli sa nachádza v hostovskom štúdiu Rádia Mária Páter Bruno. Pochválený buď Ježiš Kristus ešte raz.
1: Amen, srdíčem pozdravím všetkých poslucháčov Rádia Mária.
0: A takisto vítame aj Danku Beňovu. Pochválený buď Ježiš Kristus, pozdravím všetkých poslucháčov. Vy ste v štúdiu preto, lebo ste sa minulý týždeň zúčastnili zaujímavej konferencie, európskeho stretnutia, a programových riaditeľov a takisto aj koordinátorov Rády Mária. Tak povedzte nám, kde presne ste boli a o čo tu vlastne išlo v tomto stretnutí? Čo bolo jeho cieľom?
1: Tak možno na začiatok by som povedal, že toto stretnutie sa udialo po dlhej prestávke pandémie. Čiže bolo to stretnutie koordinátorov, ako si pekne povedala Danielka, že... Všetci tí, ktorí majú na starosti koordináciu prácu dobrovoľníkov v rámci Rádii Mária na kontinentálnom území Európy, dalo by sa povedať, ale boli tam aj zástupcovia z iných krajín, ktorí viac menej referovali o tom, ako prežívali toto náročné obdobie, ktoré bolo samozrejme aj pre, pre poslucháčov veľmi intenzívnym časom, kedy možno niektorí to vnímali ako prílišnú izoláciu, ale paradoxne aj tá izolácia vytvorila nové predpoklady na to, aby ľudia hľadali možnosti, ako vytvoriť spoločenstvo aj v modlitbe, aj pri slávení Eucharistie, ktoré mnohé rádia a rádiomária určite medzi prvými vysielali, svete omše a spoločné modlitby, lebo to je tak na celom svete taká tá rovnoká štruktúra, platforma vytvárania spoločenstva. Tak o tomto sme sa viac menej dozvedali zo so stretnutí aj z takých neformálnych rozhovorov, ktoré prebiehali v sídle e, Svetovej rodiny Rádia Mária v ERBE. To je v Taliansku, ak si predstavia naši poslucháči, že kde to asi je, tá erba, lebo ja som sám ani veľmi nevedel, až keď som sa dozvedel, že teda letíme do Bergama. A z Bergama je to asi takú Hodinku. hodinku, áno, hodinku autom. A sme išli potom do sídla v Erbe, bývali sme v takom execičnom dome, dalo by sa povedať, kongregácie Barnabitov. takže tam sme boli ubytovaní, no a potom sme vychádzali na tie jednotlivé stretnutia, konferencie, semináre do ústredia Svetovej rodiny Rádia Mária.
0: Ja viem, že vy ste mali veľmi nabitý program, ale spýtam sa aj tak, Dani, mali ste možnosť si pozrieť trošku aj toto mesto?
2: No tak naozaj sme mali ten program nabitý a keďže sme bývali v tom exercižnom dome, tak to bolo na takom kopci, mali sme úžasný rozhľad, bolo to nad takým jazerom a vlastne tam sme každý deň začínali buď ranným rúžencom alebo svetou omšou a potom sme sa presunuli do Rádia Mária autobusom keďže nás tam bolo asi 50 z celej Európy potom zase sme vlastne išli na obed do toho domu a, a naspäť zase do Rádia a do večera a končilo sa teda v neskorých večerných hodinách a Nebolo veľa času, Pater Bruno myslím sa vybral na takú prechádzku a keďže to bolo uh, také hornaté mesto, že bola, boli tam veľké kopce naozaj, ináč úžasné prostredie, tak uh, ja som radšej ten posledný deň, kedy sme čakali na lietadlo, venovala uh, nahrávaniu pladie a uh, takým ekonomickým činnostiam, ktoré som zameškala počas tých dvoch duchovných dní.
1: Ano, to... Aby si mohli naši poslucháči predstaviť, že asi ako to tam vyzeralo. Je to mestečko v takom údolí na úpeti Alp, kde je jazero. Čiže keď si to predstavia, tak niečo také ako nízke Tatry naše. Asi tak by som povedal. Vysoké, alebo vysoké Tatry. Možno také horské mestečko, údolí. A čo je zaujímavé, tak vlastne tam je kolíska Rádia Mária. A počuli sme odbijanie hodín každú 4 hodínku práve z väže, kde bola prvá anténa Rádia Mária. Takže to znamená tak, ako keby stále prítomné, aj pred očami, aj v tej takej zvukovej kulise. No a potom, áno, ako už Danka povedala, tie stretnutia boli dosť v rámci toho programu nabité. Ale čo bolo super, tak to bolo to rané stretnutie v Kaplnke, u Barnabitov, kde sme sa modlili po Svetný rúženec a ten rúženec bol taký, že každý v tom svojom jazyku odpovedal tú druhú časť Sveta Mária, Matka Božia. Ale potom bol veľmi pekný taký jednotiaci prvok, že sme sa začali modliť rúženec v latinčine a zrazu všetky tie jazyky sa tak pekne zjednotili do, do takej, takej peknej modlitby, čiže znova latinčina ako keby zažiarila ako taký jazyk cirkvi. Aj pri Svetých Homšiach, keď sme spievali tie časti Ordinária, kirie O paternoster, Agnus Dei, to bolo také, také pekne jednotiace. Takže inak to bolo v angličtine, v taliančine, takže sme mali aj veľmi dobre zabezpečený preklad, aby sme teda rozumeli. Aj tie jednotliví delegáti, keď sa prihovárali, tak to bolo také veľmi môj osobný dojem bol vlastne stretnutie členov rodiny. Naozaj sme to takto vnímali, ja som tam bol prvý prvýkrát vôbec, nielen z tej pozície teraz programového riaditeľa, slovenskej redakcie, ale mohol som vidieť, že vlastne všetci tí, tí koordinátori, lajíci alebo tí aj kniazy, ktorí boli ako riaditeľi a podobne ako aj ja, tak sú, sú naozaj na také rovnaké frekvencii toho, že spolupracujeme na šírení Božieho slova práve v tej pozícii uh, diela Pany Márie. A toto bolo vidieť začiatku, či sa prihováral k nám uh, Aleksandr- Alexej z Ukrajiny a hovoril o svojej skúsenosti, alebo či to hovoril ja neviem, možno zo Španielska, alebo z Talianska. Čiže každý jeden uh, mal tú svoju skúsenosť veľmi takú osobnú aj uh, skrze to vysielanie, samozrejme, ale aj skrze to, že hlavne tie veľké rádia, ktoré už majú za sebou niekoľko desať ročí, tak tiež prechádzajú náročným obdobím, podobne ako aj my, také menšie rádia, ktoré začíname, napríklad rovnako staré rádio Mária Anglické, ktoré tiež spravuje náš spolubrat Dominikán toby, tak tiež vlastne začínajú podobne ako aj Rádio Mária na Slovensku. Tak sme sa sdielali a rozprávali sme si všetky tie veci, ktorými prechádzame. A zájomne nás tak zblížilo, že vlastne spolupracujeme na diele Pany Márie. A tá ochota, či už dobrovoľníkov, alebo ľudí, ktorí chcú naozaj pomáhať aj zo svojich domov, a možno len tým, že pošľú nejaký pravidelný príspevok, ja neviem, možno nejakých 10 libier alebo tak, tak vytvorí zároveň priestor na to, aby to dobré dielo, aby to Božie slovo sa dokázalo šíriť. Aj práve tým, že zjednocuje v modlitbe a že zjednocuje ľudí, ktorí sú možno osamelí alebo ktorí by aj chceli ísť do chrámu, ale nie je to možné. A práve skazať vysielanie Rádia Mária, sú takto spoločne zjednotení. Neviem, akú si mala tý skúsenosť, Danka, keď sme tak vzdielali aj s tobým pri stole? No tak pre mňa to bolo tiež takéto prvé stretnutie v RB
2: v Kolíske Rádia Mária. Na mňa veľmi zapôsobili také osobné a prejaví tých jednotlivých delegátov krajín, respektíve našich bratov A z iných rádií Mária, že s akými sa oni potýkajú problémami alebo aké majú oni skúsenosti, veľmi na mňa zapôsobilo, keď hovorili o Afrike, ako tam rádio Mária je jediným takým zjednocujúcim prvkom a očakávajú to Rádia Mária s, náruč- s otvoreným náručím. Všetci kňazi berú to ako možnosť dať tým ľuďom do ich domovov Božie slovo. a Toto naozaj bolo veľmi úžasné. Potom zase tam boli z Ukrajiny, Bieloruska z týchto krajín okolo, okolo Ruska a tuto na- našich východných susedov. A to bolo veľmi dojímajúce, lebo aj, aj vlastne oni povedali také veci, ktoré možno nevieme z našich médií a možno sme uverili zase tomu, že ako to tam v skutočnosti je a aký je to ťažké, aké, aký ťažký prístup zase tam tiež majú ľudia z iných dôvodov k Rádiu Mária. A ja v podstate, keď som si tak vyhodnotila, že aký môžu byť ľudia na Slovensku šťastní, že Rádio Mária im prinášame zatiaľ Dúfajme, že dlho ešte v pokoji a majú možnosť si to teda vypočuť v kľude, v miery a bez nejakých veľkých problémov. Takže toto na mňa naozaj veľmi zapôsobilo. A potom ešte taký druhý moment, ktorý som si uvedomila, boli sme navštíviť hrob zakladateľa Emanuela Ferraria, zakladateľa rádia Mária. Najprv som si tak povedala, že á, som ho nepoznala. Viem, že nejaký deduško založil rádio Mária. Ako mu hovorili aj tí ľudia, ktorí vlastne ho poznali osobne. A stretli sme sa tam všetci u toho jeho skromného hrobu. No a eš, ešte mi to stále nedochádzalo. Až potom, keď sme cestovali domov, ja som si vlastne uvedomila, že čo ten človek urobil pre milióny, milióny poslucháčov, ktorí na svete môžu sa modliť a dokonca v jednej chvíli aj všetci majú príležitosť a môžeme sa v tej modliť bez spojiť. Takže ten človek, ja keď som aj zisťovala, že čo to bolo za človek či mal rodinu, nemal, povedali nám kolegovia, ktorí ho poznali a že takže on bol taký deduško a považovali ho tak trošku za blázna v rodine, že celý majetok obetoval takémuto projektu a nejakému snu, ale keď teraz mi idú zrovna zimom riavky, že naozaj ten človek bol možno v rodine zablázna, keď obe to obetoval majetok pre toto, ale on v tom videl budúcnosť, videl budúcnosť pre tých milióny poslucháčov, čo im to dá a že ich to priblíží k Bohu. Takže to, toto na mňa naozaj urobilo veľký dojem.
1: Presne som mi pripomínal tú emóciu, lebo tiež som nepoznal uh, Ferraria uh, nejak bližšie, uh, ten pokoj, ktorý tam sme mohli zažiť, aj všetci zhromaždení, ktorí sme boli na tom cintoríne, tak bol naozaj takým, takým veľmi signifikantným javom toho, že tento človek dokázal vnímať veci a súvislosti trošku v iných súvislostiach, ako bežne ľudia vnímame. A možno je to, že bol ochotný ako keby rozpoznať túto tú pozvanie, alebo povolanie, dalo by sa povedať, založiť Rádio Mária. Bol práve inšpirovaný z známeho Marianského pútnického miesta v Bosne a Hercegovine, z Međugoria, ktoré isté aj mnohí z vás poznáte, alebo ste navštívili, alebo počuli o tom. Taká ty sa pamätáš na ten príbeh vlastne toho založenia Rádia Mária, alebo čo bolo takým tým, čo zvykne aj Pater ten taký duchovný dal by sa povedať Spiritus Movens taký veľmi oduševnený kňaz Talian, ktorí práve v spolupráci s týmto Ferrariom staročkým pánom založili alebo teda prišli na to, že je treba potrebné urobiť niečo práve v tejto sfére šírenia Božieho slova. Prosení som rádia, ktoré zasvetili pani Márii.
2: Sú také rôzne verzie, sme počuli, ale teraz taká, čo bola posledná.
1: Možno len pre tých, že tiež nepoznajú mm, poslúchačia, možno by malo to, byť, ja,
2: malo to byť tak, že tento mm, Emanuel Ferrario, on vlastne mal uh, nejakú veľkú firmu, mliekareno veľkú asi v rámci uh, toho mesta Erba a on vlastne bol v Medjugorji a tam mal dostať on také vnúknutie od panny Márie, že chce rádio, že svoje rádio na šírenie Božieho slova. No a on vlastne prišiel naspäť a ešte to ani nikomu nepovedal. Tak až keď prišli ďalší putníci z Medjugorja a zverili sa mu, alebo pri nejakom rozhovore teraz zistil, že rovnaké vnúknutie mali aj oni od panny Márie. Tak v podstate sa rozhodli už toto jej želanie splniť a z malého farského rádia, ktoré existovalo, urobili rádio Mária a potom vlastne fungovali tak, že len z darov tých farníkov to fungovalo.
1: Z tej erby teda. Hej? Áno, z
2: tej mhm. erby. No a v podstate tým, že tí farníci prispievali a zostali im peniaze na naviac, tak postupne začali v ďalších mestách vysielať zase z nejakých vysielačov, lebo už neviem konkrétne, ako to bolo, ale myslím, že teraz majú v Taliansku okolo tisíc vysielačov. Dobre si to pamätám? Áno, takto spomínali. Áno, takže necelých tisíc vysielačov po celej krajine. Aj sme dokonca mali tu nejakého dobrovoľníka, ktorý bol v Taliansku, povedal Radio Maria, počujete aj tam, kde iné rádia nehrajú. Takže toto oni všetko vlastne z tých darov poslucháčov dokázali pokryť celé územie Talianska, aby sa to vysielanie šírilo. No a potom už, keď sa to vlastne e, takto rozbehlo v Taliansku, tak si povedali, že prečo nie dopriať toto aj posluchačom v iných krajinách, aby vlastne mohli aj oni toto vysielanie, hlavne modlitevné rádio om, Svete Omše, modlitby Rúženca počúvať, tak sa to takto rozšírilo do všetkých krajín po celom svete.
1: Ja myslím, že toto je naozaj také načasové e, dielo, ktoré ktoré sa stále rozvíja je stále v dynamickom rozkvete. Ešte by som možno doplnil to, čo si hovorila, že farské rádio, že to bolo také akože bežné v Taliansku, že mali farnosti rádia?
2: No tak to sa má veľa pýtaš, to, to ti neviem odpovedať.
1: <laughs> ja sa napríklad pamätam z Banskej Bisece, keď sme začínalo Rádio Mária, troška akože tak pripomenieme dejiny, aby sme nemali krátku pamäť lebo Slováci ju mať, tak tiež Rádio Mária začalo ako meské rádio ešte za biskupa Rudolfa Baláža a pamätám si, ako chlapec sme chodievali ministrovať do katedrály, do kapituly, ako sa zvykne hovorí, tak práve tam hore na Cesteo bolo malé, malé štúdio, úplne také akože komorné by som povedal, a tam sme sa chodievali modliť napríklad svätý ruženec alebo čas liturgie hodín vešpery a tak. Na a potom svätom, že sa prenášali z katedrály svätého Františka Ksaverského. Čiže tiež rádiomária v, v tejto prvotnej, to boli 90. roky, povedzme, v tejto prvotnej v veľkej entuziasme, entuziasme prichádzala aj na Slovensko. Potom samozrejme, že sa transformovalo na, na iné rádio a plní svoju úlohu. A to je veľmi dobré, alebo jednoducho to ohlasovanie Evanielia je stále potrebné. Ale to chcem len tak pripomenúť, že Rádio Mária už bolo na Slovensku skoro pred 30 rokmi a v podstate by sme boli rovnako starí ako tie rádia veľké, napríklad neviem, v Taliansku alebo v španielsku. španielsku, ktoré už majú nejakú tú tradíciu, lebo bolo založené v roku 1987. Čiže vtedy bol ten, ten čas, kedy bol vlastne Emanuele Ferrario a aj Padre Livio ktorí začali toto dielo na území Talianska a postupne sa to začalo šíriť. Takže len tým chcem povedať na tú kontinuitu, že radio Mária áno, je na Slovensku 4 roky, ale vlastne už tu bolo prítomné aj oveľa skôr. Vy
0: ste počas tohto stretnutia mali takú možnosť stretnúť sa aj s pátrom Livium, ktorý, ako ste spomenuli, je programovým riaditeľom v Taliansku, zároveň aj jedným zo zakladateľov, Rádia Mária povedzte nám, na aká, aká časť programu vlastne bola práve s týmto Patrom Liviom, či to bola Sveta Omša, alebo nejaký príhovor a aký má odkaz možno aj pre nás všetkých? Takže
2: s pátrom Liviom, tiež som sa stretla prvýkrát osobne a veľmi si to teda cením, že som mohla byť pri ňom osobne a Páter Livio je pre mňa taký, taký charizmatický človek. On veľa, veľa času venuje međugorským posolstvam a snažil sa nám ich aj sprostredkovať a vysvetliť. A možno my, keď tie međugorské posolstvá čítame, tak si nedokážeme predstaviť, nejaké veci, ktoré on za tým vidí a že krásne nám to vysvetlil na rôznych príkladoch, ako, ako, ako sa máme správať, ako sa chovať, ako, ako k týmto posolstvám pristupovať, Takže mne veľmi rezonuje toto, že on je veľký ctiteľ panny Márie a veľa, veľa si berie z tých medžugorských posolstiev.
1: To, čo by som možno tak doplnil v súvislosti s Pátrom Líviom. Tak čo mňa oslovilo, tiež som ho vlastne stretol prvýkrát takto naživo. Párkrát som počúval vlastne tie jeho zamyslenia alebo také komentáre k spomenutým posolstvám z Medjúgoria. A to, čo mňa oslovilo, tak bolo práve to, čo čo on používa ako kľúč práve k tomu správnemu porozumeniu. A to sú také také tri veľmi dôležité body, ktoré možno aj naši poslucháči by mohli tak reflektovať, keď čítajú napríklad nejaké zjavenia alebo posolstva súkromného charakteru, že podľa čoho rozlíšiť, či sú naozaj pravdivé alebo či sú naozaj také, ktoré ktoré prinášajú alebo pripomínajú to, čo hovorí Evanielium. A ono hovorí, že toto každé posolstvo, ktoré prichádza z Medjugorja, tak ako keby tak prechádza troma sitami. To prvé sito je vlastne Božie slovo. To je základ. či komunikuje v súvislosti a v s Božím slovom. Druhá veľmi dôležitá vec, či korešponduje s učením cirkvi, s magistériom katolíckej cirkvi, čiže s tým, čo hovorí svätý otec František napríklad, súčasný pápež. A tretia vec, či či privádza k zdravej marianskej zbožnosti. Čiže či Mária privádza k Ježišovi. Toto je veľmi dôležité. Čiže máme tu Božie Slovo, máme tu učenie cirkvi a zdravá marianská úcta. A toto sú vlastne aj také piliere, na ktorých stojí rádio Mária celosvetovo, že to je vlastne láska k cirkvi, láska k pani Márii, láska k Božiemu Slovu a privádzanie do spoločenstva skrze tú službu dobrovoľníkov. Takže toto nám tak priblížil, že vlastne ako čítať možno aj tie posolstvá v kontekste doby, v ktorej žijeme. A potom veľmi dôležitý aspekt dával na, na zjavenia pani Márievovo Fatime, lebo Fatima vieme, že aký mala súvis, je to vlastne 1917, Portugalsko Fatima, kde sa zjavuje Trom Pastierikom a Pana Mária komunikuje veľmi dôležité veci. To je výzva na pokánie, na modlitbu, každý iný posvetného ruženca a prosí o zasvetenie Ruska. 1917. A ak sa pozrieme naozaj týmto kontextuálnym pohľadom na súvislosti, na dobu, v ktorej sa to deje, a môžem povedať, že ešte trvala Prvá svetová vojna, v danom období, tak Mária vystýha pred tým, aby nedošlo k druhej vojne, tiež k veľkému zlu a potom ešte k väčšiemu zlu, dalo by sa povedať, ktoré prišlo z územia Ruska a to je vlastne komunizmus. Toto všetko sa naplnilo, toto všetko sa, sa dialo. A môžeme povedať, že naša generácia, aj generácia našich poslucháčov sa to veľmi dobre pamätá. Pamätá si obdobie, ktoré bolo náročné počas druhej svetovej vojny a potom útlak komunizmu, ako bola prenasledovaná církev. A všetko toto hovoril Padre Levio práve v tom kontexte aj k cirkvi aj k pastierovi, a vlastne k Svetému Otcovi, vlastne aj v zhode s tým, čo hovorila sestra Lucia s Fatými, kedy hovorí o prenasledovaní a útokoch, kedy hovorí o tom, že biskup v Bielom bude vystupovať na Kalváriu, kde bude mnoho pobitý. a tak ďalej. To už je ten výklad. K tomuto tiež by som skôr mm, povedal takú vec, že aj keď čítame to tretie fatímske posolstvo, tak naozaj ho čítajme tak, ako interpretuje učiteľský úrad cirkvi kterejší kardinál Jozef Ratzinger, Benedikt 16 neskôrší. Čiže aj toto vysvetlenie, ktoré, ktoré podáva církev a ktoré zprosvedkúva veľmi otvorene, nič netají, nič, nič nezahmlieva, nič nekonšpiruje, ale hovorí jasným spôsobom, tak toto by malo byť aj pre nás, kresťanov, katolíkov, smerodajné. A nenastúpiť na nejakú vlnu takých nejakých tendenčných záležitostí a dezinformácií. A či to náhodou nie je tak, alebo tak. Lebo toto hrozí aj pri, pri interpretácii napríklad aj mečugorských posolstiev, ktoré, ktoré zaznievajú z tohto miesta v Bosne a Hercegovine, aby sme naozaj čítali v kontexte Božieho slova, v kontexte učenia cirkvi a v kontexte toho, čo Mária komunikuje, keď privádza k svomu synovi Ježišovi. Takže toto tak zarezonovalo aj vo mne, s tým, že som asi tak rozlišoval, že ako to on vníma a čo vlastne interpretuje, keď približuje posolstva z Mečgory. Lebo vieme, že Mečgory Fenomén, ako sa to zvykne nazývať, že fenomén Međugorje je vlastne jedinečný, čo sa týka do obdobia trvania. V cirkvi nepoznáme také nejaké súkromné zjavenia, ktoré by trvali tak dlho, 40 rokov, to, to je veľmi dlhé obdobie. A cirkev sa vyjadrila sa k tým prvým posolstvám, ktoré, ktoré boli hneď na začiatku, lebo vlastne tam sa ako keby zhmotnilo to gro, čo pána Mária chce povedať a čo chce komunikovať a tým, že údajné zjavenia trvajú tak je tam vlastne vyslanie svetovca Františka čiže vidíme, že tento sentý reku meklezia čiže spolu s církvou že vlastne cirkev neodmieta ale skúma ako múdra matka, skúma rozlišuje a e, keď sa ukončí tento fenomén, ako sa zvykne hovoriť tak potom sa vyjadrí e, s konečnou definitívnou platnosťou ale mnohé ovocie, ktoré môžem vnímať ešte tak na ukončenie tej témy Mečgoria a Padra Lívia, ako nám ich on interpretuje a približuje aj tých svojich zamysleniach, katehézach, tak je to aby sme pozerali na ovocie toho, čo Mária hovorí, komunikuje a čo spôsobuje vlastne aj v dare obrátenia, odpustenia hovorí sa o Mečugorje, že je to spovednica sveta a sám som to zažil, každý rok, keď chodívam do medžugoria či už s pútnikmi, alebo individuálne tak vidím, vidím tie zástupy ľudí, ktorí naozaj menia svoj život vyznávajú svoje hriechy, príjmajú zmierenia, príjmajú Eucharistiu a nemajú problém sa pomodliť celý rúženec, mysle 20 tajomstiev, nemajú problém vyliezť na Podbrdo, e, miesto údajných zjavení pani Mári, alebo aj na Kryževac a pomodliť sa krížov cestu. Čiže to sú všetko výkony, dalo by sa povedať, duchovného charakteru, ale ktoré nás privádzajú do toho, aby sme to, čo zažívame, na mnohých putných miestach, či je to Međugorje alebo aj iné, aby sme dokázali žiť vo svojej farnosti. Lebo to Božie slovo sa rovnakým spôsobom ohlasuje aj v tej mojej farnosti, aj v tej mojej filiálke, aj na tom mieste, kde sa slaví svätá Omša, kde sa môže prijať Eucharistia. Je to ten istý Kristus v tom bielom kusku bielej ostie, v tom evaníliu, ktoré sa číta, v tom spoločnosti, ktoré sa zhromažďuje, okolo oltára, kde sa spolu modlíme kde rozímame na tajomstvami Rúženca, to je všetko to isté. To mi povedala jedna pútnička, možno tak na záveru e, humorne, že jo, to to isté, čo je doma. No, aké objavenie, aké prekvapenie. To isté. Ten istý Kristus, ta istá Pana Mária. Takže Takže len tak na približenie možno toho, čo padrali Viva aj nám e, hovoril ako delegátom z Romaždenie.
0: Mňa by ešte zaujímalo, vy ste sa mali možnosť počas tohto stretnutia okrem iného, teda stretnutia sa zúčastnil aj otec Alexej, ktorý je programovým riaditeľom v Rádiu Mária na Ukrajine. Mali ste možnosť počuť aj jeho príhovor, alebo povedal niečo viac o tom, ako dokáže aj počas vojnových čias fungovať rádio Mária a vôbec aký má zmysel?
1: Áno, hovorila. Bolo to veľmi také sugestívne lebo mm, viem, aká je situácia na Ukrajine. A v tomto prostredí, ktoré je naozaj náročné na bežný život, keď vám lietajú nad hlavami rakety, asi náročné. A neviete, či náhodou tá raketa dopadne aj, aj do vašej blízkosti. ak si hovoril o tom, že aj napriek tomu, že je tá situácia taká náročná, aká je, tak práve vníma taký ten rozmer, blízkosti aj skrze tú interakciu poslucháčov, že, že ešte viac ako keby sa, sa zjednotili v spoločnej modlitbe. Aj napriek tým ťažkým okolnostiam, ktorých sa nachádzajú, tak Rádio Mária ukrajinské vysielanie stále pozýva k modlitbe, pozýva k spoločenstvu, aby aj v týchto naozaj život ohrozujúcich situáciách ľudia sa necítili sami aby možno aj v tých bunkroch, aj v tých pivniciach poskrývaní a mnohí aj bez, bez svojho bytu a domu, lebo jednoducho bol, bol zbombardovaný, tak nachádzajú útočište. Mám veľmi pekné svedectvo, ktoré hovoril, keď sme sedeli pri stole, ako naši Dominikáni v Kieve, tam je taký, taká univerzita, dalo by sa povedať, teologický, teologický inštitút cv. Tomáša, v blízkosti vysielacej veže, rádio, televízie, štúdii, a dopadla bomba. A to je veľmi blízko nášho kláštora, možno iba nejakých pár sto metrov. A ako boli zhromaždení vlastne tí ľudia v pivnice kláštora, a ako, ako sa modlili ruženec a ako sa snažili spájať, možno aj tým, že len cez mobil sa, sa spojili so štúdiom a modlili sa práve aj v tej chvíli, kedy dopadla bomba v blízkosti radioteleviznej väže, ktorá je v blízkosti toho spomenutého univerzity, tak sa modlili vlastne rúženec a mali pána Ježiša v Eucharistii pri sebe v tej pivnici spolu s Ježišom, čiže vytvorili naozaj takú, takú kaplnku, dalo by sa povedať v bunkri v tej pivnici, kde boli spolu s Kristom prítomní a podobne aj, aj v štúdiu Rádia Mária Ukrajina otec si hovorí, že, že otvorili tie priestory nie sú nejaké veľké to je v podstate v takej, v takej budove obyčajnej nie je to nejaké kongresové centrum alebo nič podobné alebo nejaká taká administratívna budova tak tam mali aj priamo štúdiu natiahnuté spacáky, aby ľudia tam mohli sa uchýliť, skryť a snažili sa naozaj udržať to vysílanie naozaj stále živé. A v prvý deň, keď bola svetá Omša, myslím, že slúžil pater Livio, tak mal príhovor Alexia v tej RB je taký veľký korpus životnej veľkosti pána Ježiša na kríži, ktorý je taký doráňaný, naozaj autentický, realisticky zodobnenie Ježišovo telo na kríži. A on sa tak obrátil od ambónia a ukázal na ten kríž, že Kristus stále je zranený, stále je byčovaný, stále je križovaný, stále zomiera. A práve túto blízkosť Ježišovho umierania, utrpenia Krista na kríži zažívaj národ, ktorý trpí vojnou. To je jedno, či je to Ukrajina alebo Blízky východ. Tam tiež sme mali krásne svediecto. Ale, ale ak si tak pokazujú, že, že bratia a sestri, pozrieme, pozrieme sa na ten kríž. Čo tam vidíme? Vidíme tam dotrhané ľudské telo. Vidíme tam zbyté ľudské telo, zakrvavené. Vidíme tu mŕtvého syna matky. A toto hovorí v tej súvislosti práve toho, čo prežíva Ukrajina teraz, kedy bojí o svoju slobodu. Bojí o svoju nezávislosť a zo strany agresie, ktorá prichádza z východu. No a práve poukazuje na to, že Kristovo telo neustále je ako keby doplnené tým utrpením bratov a sestier. Nie len vo vojnách, ale to môže byť aj utrpenie v rôznych podobách ľudí, ktorí sú chorí, ktorí sú priputaní na Lvožko. Takto práve s tým pohľadom na Ježišov kríž môžu sa pripodobniť pánu Ježišovi a môžu práve v ňom nachádzať silu. No a on hovorí, že Práve pri tomto pohľade na Kristov kríž nachádzame sílu a nachádzame dôveru a nádej. Aj napriek tým zlým okolnostiam, ktoré momentálne prežívajú, tak prosia o pokoj a prosia o dar odpustenia.
2: Ja by som možno doplnila, že ešte bol tam za otcom Alexejom aj prezident Rádia Mária Ukrajina Volodia a tiež mi hovoril taký osobný príbeh že v podstate býval v Kieve a musel prejsť do Užhorodu, lebo tiež tam ostrelovali ten ich blok a musel svoju ženu a deti nemusel ale chcel dať do bezpečia takže sú vo Viedni a on ako muž ako všetci muži na Ukrajine zostávajú bojovať za Ukrajinu len za Ukrajinu, tak hovorili, že bojujú za celú Európu a tiež to bolo také veľmi silné, dojemné majú tam 11 vysielačov tiež im niekedy vypadla elektrina museli tam ísť borili sa aj s tým, že niekto sa nedostal do rádia do vysielania, chceli byť oporou poslucháčom, tak to zabezpečovali rôzne a ešte čo ma tak Uputalo v negatívnom zmysle: Existuje aplikácia, že im hlási bombové útoky. Tak to už bolo na mňa veľmi veľa. Ale povedal, že proste, že zvykli si aj na toto. Hmm. Ľudia si zvyknú na všetko asi, ale nechceme si zvyknúť.
1: Presne na toto hovorí aj Setkís František. Nezvyknime si na vojnu, nezvyknime si na ten stav, ktorý momentálne je. A častokrát to prizvukuje aj pri tých audienciách. A toto sme si uvedomili aj my v tej Erebelovu, a naozaj tam boli zídení z celej Európy. A, a videli sme, ako, ako ten súcit a zájomná taká tá súdržnosť prináša ovocie, najmä pre tých, ktorí sú sužovaní. Uh, spomínam si napríklad, na, keď nám hovoril uh, ten delegát z Blízkeho východu, ktorý má na starosti uh, Sýriu, Libanon. Tam sú tiež Rády a Mária a tiež hovoril o tom, ako jednoducho to, to utrpenie, ktoré tam zažívali nielen zo strany nejakých militantných islamistov alebo ISIS, ten islamský štát, vlastne keď tam robil Galibu, tak stále to nejakým spôsobom sú v tom napätí podobné aj v Afrike. Keď hovoril Jean-Paul Jean myslím, že sa volá ten delegát. áno, tak on hovoril tiež, že, že sú stále aj v Afrike krajiny, kde sú mučeníci, kde sú jednoducho prenasledovaní pre vieru, len preto, že veria Ježišovi Kristovi. A hovoril aj o tej, o tej veľkej, m, veľkej opore alebo takomto posilnení a utvrdení v tom, že naozaj vydávať svedectvo o Ježišovi a aj skaze vysielanie rádia a práve v týchto oblastiach je je takouto jedinou, jedinou nádejou alebo takým tým zmyslom, ktorý udržuje práve aj veriacich ľudí, aby nezmalomyselne, aby, aby nezačali zúfať, aby nestracali nádej. A o tomto hovorili aj mnohí africkí biskupy, že keď pozývali Rádio Mária, tak to bolo naozaj s takou veľkou nádejou jednak prešírenie Božieho slova. Aby sa nešírila nenávisť, aby sa nešírila zloba, pomsta a podobné, ktoré, ktoré prichádzajú práve ako odpoveď z také tej ľudskej slabosti, z tej krehkosti a náchylnosti na hriech, aby sme naozaj prinášali radosnú zväzť evanília, a odpustenia, milosedenstvo. Veľmi krásne svedesloť sme počuli z Rvandy, z Kybeho, odkiaľ aj prenášame modlitbu posvetného ruženca a mnohí z vás poznáte aj ten príbeh ako Pana Mária niekoľko desaťročí predtým hovorila o, o veľkom krvi prelievaní a nevedeli o čom hovorí Pana Mária, potom vieme aké tam vlastne bol veľké napätie jedného kmeňa voči druhému kmenu, kde to bola bratovražda vyslovene, pretože nejak inak vyzeral ten človek myslím, že kmen Tucu alebo nejak tak sa to volal tak jednoducho tam, tam boli 100 tisíce mŕtvých ľudí a jediné čo Čom bolo možné, tak práve z toho Kybeho bolo zhromaždenie a modlitba. Neustála modlitba o dar odpustenia. Arvanda je krásnym príkladom toho, ako aj takáto genocída sa dokáže zmeniť, obrátiť skrze dar odpustenia a milosedenstva na krajinu, ktorá dokáže prosperovať. A toto prináša evanilium. Toto prináša radosná zväzť Ježíša Krista, ktorý hovorí, keď ťa odrú po jednom líci, aj druhé, ale nenechaj sa otlkať Nenechaj sa udupať, nenechaj sa byť, ale dokáž odpustiť. A to je veľký dar, to je dar Boží odpustenie a milosedenstvo. A práve z Kybeho pána Mária hovorí a sprítomňuje tajomstva ruženca, ktoré hovoria o siedmich bolestiach pani Márie. Čiže aj pre nás Slovákov je úcta k sedem bolestnej pani Márii nie je iba nejakým vyjadrením, že áno, ideme na pútne miesto, tam sa odmudlíme, tam si zaspívame, zoberieme stoličku a ideme domov. Ale že to má byť výzva na to, ako prežívať svoju vieru naozaj autenticky každý deň. Ako každý deň zobrať na svoje pleci a svoj kríž. Ako každý deň sa pripodobniť aj tej Márii. A to tou myšlienkou, ktorú povedal Alexi sa toho príhovoru pri svätej omši, že, bratia, pozrite sa na ten kríž. Kto je v jeho blízkosti? Je tam jeho matka, Mária, ktorá stojí pod krížom a je tam jeho učeník. A práve táto pozícia Márie, matky, tá, ktorá dokáže ustať. To ťažké rozpoloženie, kedy je na kríži, zomiera syn a potom aj tá známa, známa pieta, ktorú máme ako Slováci veľmi zafixovanú, ako pána Mária, ktorá drží mŕtve telo Ježiša. A potom je tam tá vernosť učeníka, vernosť Jána. Že to je naša pozícia, byť s Máriou pri Ježišovi. A zároveň dokázať aj ten kríž, aj s tým pohľadom upredtým na Ježiša, urobiť integrálnou súčasťou nášho života, nie preto, aby sme sa utápali v bolesti, v nejakej v marazme, v nejakej beznádeji, temnote. Ale práve naopak. To, že Mária stojí pod kým krížom, že ho drží vo svojom náručí, tak vo svojom vnútri, vo svojom srdci uverila jeho slovám ako učeníčka a verí, že Ježiš stane z mŕtvych. A práve táto silná viera v mŕtvych stanie, v nový život, v nádej, toto bolo veľmi krásne prítomné aj v tom príhovore, ktoré Alexi pre nás všetkých povedal. Ja sa vám teraz ešte zjomriavky, keď si na to spomínam, že naozaj pravda zostáva stále pravdou, aj keď ju môžu možno zašpiniť, aj keď ju môžu odsúdiť, aj keď ju môžu nejakým spôsobom nevnímať, pravda zostáva pravdou a privádza k láske. A toto si musíme aj my uvedomiť, že keď sa šíri lož, keď sa šíri klamstvo, vyslovené klamstvo, dezinformácia, manipulácia a je prostredníctvom rôznych médií nejakým zvyšným spôsobom, my máme byť tí, ktorí máme máme žiť, máme ohlasovať pravdu. Lebo tá pravda je pravda. Jednoducho. A to je Božie slovo. To je vzťah k Ježišovi. To je to, že milujem aj toho hriešnika, že mu dokážem odpustiť, že mu dokážem pomôcť, lebo vidím v ňom Ježiša. A toto je, na čo by sme nemali zabúdať, aj keď možno už sme znechutení z toho dlhotrvajúceho konfliktu a radi by sme videli mier nielen na Ukrajine, ale na celom svete. Ale ak nemáme pokoj, ak nemáme mier vo svojom srdci, tak jednoducho nemôže nastať, lebo stále je tam priestor pre nenávis, pre nepokoj, pre trhanie jednoty. Na no toto niekomu rohatému veľmi vyhovuje, lebo práve tá živná pôda na to, aby šíril lož. Klamstvo, otec je, on je otec lži, aby šíril nenávisť, nepokoj. A toto trhá vlastne aj vzťahy, či v rodine, či v spoločnosti. Čiže my, aj skazé vysielanie Rády Mária, toto nás tak aj utvrdilo v tom svedectve, ktoré zaznieva z Ukrajiny a z mnohých krajín, ktoré sú naozaj pre následovaní kresťanov, že byť verný Božiemu slovu. Toto dalo Silu aj ústať Ježišovi, dáva silu ústať aj prenasledovaným kresťanom a zároveň vytvárať spoločenstvo modlitby. Lebo tá modlitba nás nielen nesie, ale ona nás aj chráni, skrze príhor pani Márie. Takže toto možno. Toľko
0: k tomuto. Presne takto nádej, to je to naozaj skvelé na tom na tej našej viere, že ju stále môžeme mať aj v týchto hrozných časoch, aj v týchto situáciách, ktoré ste opísali, ktoré sú absolútne hrozné a nevieme si ich ani predstaviť, ako vlastne a s čím všetkým sa musia, musia títo naši bratia a sestry stretávať denne. Mňa by však na záver ešte tak zaujímalo, či vyplynuli z tohto stretnutia aj nejaké také konkrétne aktivity, do ktorých by sa mohli pripojiť posluchači Rádia Mária.
2: Yeah. Pater Bruno teraz tak dojal a ja som chcela vyzvať v takej spoločnej modlitbe za toto ale spomeniem teda ešte tie ciele keď si sa Dani opýtala áno, bolo to vlastne zamerané aj na Mariaton svetový, voláme ho mariatón World Family ktorý každoročne v máji mávame vo všetkých rádiách na svete teraz to bude 12, 13 14, dobre hovorím Dani
1: Áno, kolo Fatimskej Pani ano, Márie. To 12., miť. 13.,
2: no, 14. No. Takže budeme sa všetky Rádia Mária zase spájať v podpore uh, projektov, či už nových alebo existujúcich v rodine Rádia Mária. No a súčasťou tohto ročného mariatonu,
1: tohto svetového,
2: svetového mm. vybrali aj Slovensko, uh, keďže v súvislosti s vojnou na Ukrajine Veľa dobrých ľudí, poslucháčov, pomáha týmto odidencom, tak aj finančné dary pre Rádio Mária Klesly. Takže sa budú snažiť Slovensko podporiť aj touto formou a pomôcť nám, aby sme mohli to, Božie slovo, šíriť, aby sme mohli ufinancovať aj nové vysielače, ktoré chceme tento rok rozvysielať. Máme ich ešte šesť. No a v podstate sme v jednom bloku s Ukrajinou, Bieloruskom a Slovensko, kde vlastne bude tento projekt na rozšírenie vysielačov v týchto krajinách. A sú tam potom ďalšie projekty, zostávajú projekty z minulých období, kedy sa rozšírujú také stanice Rádia Mária na putnických miestach vlastne cieľom v Ortfemilie, aby sa v každom putnickom mieste na svete mohlo priamo vysielať z tohto putnického miesta Rádio Mária a tam sa snažia zabezpečiť techniku a potom už dobrovoľníci, ktorí tam prichádzajú pracovať je to aj pre nich také poslanie, taká, taká milosť, že môžu uh, pracovať a môžu pomáhať uh, tým ľuďom, nielen putníkom, ale aj v tej ich domácej krajine. Sú tam projekty v Afrike. Práve um, minulý rok, myslím, bol taký nový projekt na uh, vybudovanie... Uh, takého, ako sa to povieda, mi, školiaceho strediska pre všetkých kňazov z Afriky. Taký
1: malý seminár. Áno, taký povedal. malý mm-hmm.
2: seminár. A toto tiež ešte možno minulý rok som si to nevedela dobre predstaviť, ale až teraz som pochopila a to veľké poslanie tohto miesta a čo ten projekt vlastne znamená, keď to hovoril Jean Paul mm-hmm. a priblížil nám, že ako tí kňazi v tej Afrike sú naozaj nadšení a že je to ich jediný prostriedok na komunikáciu s tými veriacimi, lebo sú tam veľké, veľké vzdialenosti a nevieme si možno ani predstaviť, že jak tam nefunguje infraštruktúra a všetko. Takže toto, keď tam tí kniazi môžu prísť do toho centra a spolu sa tam pripraviť na to šírenie Rádia Mária a Božieho slova, tak tiež som pochopila, že je to veľmi dôležité. Potom je tam Libanon, Sýria a tieto východné krajiny, ktoré vlastne blízky východ, takže oni tam majú zase také problémy, že nemôžu vysielať, zakazujú im to, robia tam veľké zlá, aby Rádio Mária v podstate nemohlo vzniknúť. Takže všetky všetky projekty sú veľmi dôležité a chceme teda aj našich poslucháčov pozvať na tento mariaton, ktorý bude v máji na podporu projektov v celom svete.
1: Ja by som len pripomenul, že tie putné miesta, ktoré si spomenula, tak sú veľmi známe. Je to, myslím, že Fatima, Međugorje, Kibeho a Mexické Guadalupe. Ano. Takže to sú vlastne aj miesta, odkiaľ budeme prenášať modlibu posvetného ruženca. Čiže aj vy sa môžete stať súčasťou práve toho, že môžete... E- Môžete byť ako keby na tých putných miestach prítomní práve tým, že budeme prenášať aj Rádio Maria Slovensko modlitbu z týchto posvetných miest. Ak pán Boh dá, že sa podarí tie projekty naozaj zrealizovať. Nastavené je to veľmi, veľmi dobre aj je takou pozitívnou účasťou všetkých tých delegátov a koordinátorov. No ale aby sa to mohlo aj reálne z tak je nevyhnutná vlastne pomoc všetkých poslucháčov. Ja som veľmi rád aj za slovenskú redakciu Rádia Mária, ak to tak môžem nazvať, za Rádio Maria Slovensko, že práve našu krajinu vybrali na, na túto svetový Mariaton, Mariatón, ktorý bude, ktorý bude v spomenutom čase, lebo to šírenie, šírenie Božieho slova, ten potenciál, ktorý Slovensko má naozaj v srdci Európy vysielať, je, je veľký. My naozaj, my si to možno ani tak neovedomujeme, ale práve ten pohľad ľudí, tých delegátov a koordinátorov, riaditeľov, ako oni vnímajú geopolitické prostredie, v ktorom sa nachádzame a vlastne to, čo aj hovoril svätý otec Jan Pavel II o vynimočnom postavení Slovenska, v budúcnosti, tak aj v tomto vidím taký ten súvis, že vlastne prečo Pana Mária chcela Rádio Mária na tomto území, alebo také Bielorusko, alebo tie, tie severské krajiny, Lotyšsko, Litva, Estonsko. Takže je to, je to výzva. Ja som veľmi rád, že na Slovensku máme Rádio Mária v slovenskej jazykovej mutácii, ale takisto aj maďarsky aj mutácii. To by som chcel tiež spomenúť. môžem už na záver, že boli s nami prítomní aj delegáti a programový riaditeľ Lohran Lepeš z Komárňanského štúdia, takisto aj Gabi. Gabriel. Kat. Gabriel. <laughs> som si nevedel spomenúť, ale Gabi, tak familiárne sa voláme a poznáme. Takže boli aj oni prítomní a zastupovali teda maďarsky hovoriacich, veriacich, ktorí tiež podporujú maďarské vysielanie, rádio Mária, rádio Miriam. Takže vidíme v tomto, že aj tá jazyková diferencia slovenská, Maďarska alebo možno aj nejaké iné nie sú problémom, ale práve sú takým tým mostom, lebo tá spoločná jednotaca myšlienka rádia Mária je naozaj byť verný tomu, čo sme už povedali. A to je šírenie Božieho slova, pokoja, nádeje a zmyslu, ktorý môžeme priniesť práve do týchto území. Ešte nazávam, na záver ma napadla jedna súvislosť s tými africkými rádiami, že ako biskupy veľmi radi prijímajú Rádio Mária, lebo je takým katechizačným prostriedkom. Mnohé tie, tie vzdialenosti, alebo tie, tie mesta a dediny sú tak vzdialené od seba, že jedine to vysielanie a tá frekvencia dokáže zjednotiť mnohých, ktorí počúvajú Rádio Mária aj napríklad ako prípravu na iniciačné sviatosti, že sa dozvedajú o evanieliu, že počúvajú Božie slovo čítané. Možno ani sami nevedia čítať, ale ho počúvajú. A tak sa šíri Božie slovo. A toto mi tak veľmi evokuje práve ten zápal, ktorý prichádza z večeradla, keď prichádza Duch Svetý. To vlastne on dáva schopnosť jazykov rozumieť im, tým jazykom. Ale zároveň dáva schopnosť aj otvárať srdce pre prijatie Božieho slova. A toto rádio dokáže. Lebo rá, viera je z tak to hovorí aj Pavol. A toto dokážeme sprostredkovať práve aj tou svojou spolúčasťou, že možno nikdy nepôjdeme do Afriky, alebo do, do, na Blízky východ, alebo do, do Papuánové, Gviné, a nebola spomínaná tiež ako veľký projekt aj juhovýchodnej Azie. Ale môžeme mať spolúčasť na tom, že tým našim malým príspevkom každý, koľko vládza môže, tak môže mať účasť na evangelizovaní národov. A to je vlastne tá misia Apoštolov.